0: 欢迎收听 Chief Trans Bar Chief 的劝世酒吧，我是 Bar 天的 Chief， 也可以叫我草草
1: 。我是客座主持人、心灵侦探张菊礼
0: 。Chief Trans Bar 目前是一间偶尔快闪的跨性别酒吧，同时也是这个节目的名称。好，欢迎来到今天的节目。我们今天要谈的是免受换证中的关于高大上的性别观念。那照惯例，我们这一季都会邀请特别来宾，但我们还是先请局里出场一下。
1: 好，我先出场了，我是局里真的单局里
0: 。好，好然后 <OK> 的特别来宾，对
2: ，嗨，大家好，我是有林
0: 。然后有林其实大有来头，他同时是飞越圆酷的浪子，然后酷儿翻越警务训练小组，那这几个组织我都。稍稍有在关注，给友林来介绍一下，从飞儿园酷儿浪子开始好了
2: 。好，呃，那飞儿园酷儿浪子是台湾第一个就是专门在做飞儿园社群服务跟倡议的一个组织，它是二零一九年呃创立的，然后呃酷儿翻阅是我跟一群朋友一起开的一个。呃，多元性别、多元亲密关系的呃平台，主要是在呃做英文到中文的翻译，关于跨性别非人、非二元、无性恋、无浪漫呃等议题。然后，台湾无性恋小组是呃也是台湾第一个专门在做无性恋、无浪漫倡议的组织。然后，我目前就是参与性别台湾性别运动，主要是在这三个组织里。
0: 好，谢谢友林的介绍。然后我们先给一个小小的警语，就是我们本集谈论的内容会蛮困难的，那就欢迎各位可以发问，然后可以讨论。然后呢，我们本集还有一个前提，就是这一集是我们真正进入到谈免受幻症的第一集。然后我要先提醒各位，我们是。一个民主国家，然后我们当然可以，而且就是应该去质疑国家法律啊、政府啊这些东西。但毕竟是人创造的，然后人就是对会有各种错误。然后我们在现行的这个主流社会下，我们在讨论免诉换证，它可能会是一项法律，然后一定会是政策的一环。我们身为。公民，或是你还不是公民，但你可能未来会成为公民的，大家，我们去讨论这些观念，然后去质疑国家，或是针对政策配套这些做去做讨论，都是很健康且正常的。不要在边说我们什么不，不要碰政治，政治肮脏不行。我们就是要碰这些东西。然后交给菊离接下去好了
1: 。好，再这么这么凶。这么算这么凶吗？就是我觉得这个警语比较像是比较嗯比较适合就是给台湾人知道啦，就是因为我觉得国外比较会批判性思考，但就是台湾人就是比较不会去想说哦，法律也是人创造的，然后也会有漏洞这样子。对，但我相信应该会会来听我们节目的人就知道我们。的思维就比较没有那么乖吗？对，就是对。我们本我们就是一直在讨论东西，都不是很乖，很乖。我不知道我不知道还有没有别的词汇可以做使用，嗯、但就是我们就是贴切，提起对，就是很乖啊。嗯、就是我们我们的我们的思维并不乖，对我们就是一直在去、嗯、呃挑衅。要说挑，其实我们也没有真的在挑衅，我们就是一直在。拖在试探，说有没有更多的可能性在这个人生或者在关系里面这样子？那嗯，今天也很开心，就是可以请到有灵。那我们先，我们还是来开始第一个最就是要进入我们的这个大观念之前，我们先来浅浅的先讨论，我们来讨论一下，对我们来说性别是什么
0: ？对，然后这边我先讲一个。我之前听到的说法，那也是一个就朋友啦。然后我觉得这个说法就是蛮简单的回答了性别是什么这个问题。那他他说性别是一个总称，<对>那包含了我们常常听到的各种什么什么性别的，也就是性别认同，然后。生理性别、生物性别、性别表达、社会性别的这些东西，全部都是性别。那至于这些词汇，一个一个要怎么解释呢？就是也、yeah, yeah, 有很多种说法
1: 。嗯，
0: 对，这是一个蛮简单的回应：性别是什么？但我们请今天这样请要留来宾我们来请来宾谈谈他觉得性别是什么。
2: 嗯，呃，我我觉得性别是个总称，我是蛮认同这个说法。呃，如果我需要就是把，呃，我我个人的看法，如果我要把性别定义下来的话，我会用比较广泛的说法说，就是它。呃，我在性别运动跟主流社会中，常常会见到两种对于性别的解说。然后第一个，我觉得大家可能比较耳熟的是，呃，性别就是某个人的 sex 或性，然后是取决于他们是有什么样的性器官或什么样的染色体。然后我我个人会把这种就是把性别作为一个你出生的时候。呃的一种生物本质的说法，我会把它称为顺性别本位主义。嗯，然
0: 后顺性别本位主义这个词啊，就听起来不知道大家有没有听懂。但是顺性别，我们讲简单的定义，就是指他的性别认同与他的出生时的指定性别是相同的嘛。然后，这个本位主义，就是指说像，像呃。我们有时候讲交通平选好了，然后就会讲，其实有时候是什么车辆本位主义，就是我们过度考虑了某种身份，然后导致其他人其实都其他不是这个身份的人就在受害。嗯、那我们现在在讲顺性别本位主义，就是这个意思
2: 。对，就是以顺性别者的生命经验当做呃整个性别体制呃。跟相关法律的主要考虑点或出发点
0: ，对。然后，像我们现在的，如果有一个小孩在台湾出生的话
2: ，他的
0: 医生首先会先看他的性器官，然后决定他的出生证明书要登记为男或女，或是在台湾鲜少有情况被登记为不明，然后。就算他被登记为不明，嗯、<哼>这这个小孩总是要去户政事务所报户口，在这个时候就会被强迫要选择一个男或女。从这点就可以看出非常的生性别本位主义。嗯
2: <哼>，对。然后，如果沿着就是 Trev 刚刚所说的，就是那位小孩他在生长过程中，他也会收到非常非常多跟他。呃，出生时被指定的性别有相关的讯息，比方说，哦、你是一个男孩或小女孩，小女孩，你就应该呃符合某某社会教本，就是对这个、這個、性别的教本
0: 。对，那像我自己觉得，我接受到的教本就是不要哭啊，要坚强啊，然后然儿
1: 有泪不轻弹。
0: 对对对，然后那个想穿裙子的时候会，会不会说啊，这个裙子就是男生不能穿的东西？这样，然后相信这个，有另外一整套的脚本，我们可以文文具里体会到什么东西
1: ？就是说不要太粗鲁啊，然后不要讲脏话啊，什么你这样没有气质啊，然后你不能。这么胖，你要瘦啊！女孩子要瘦瘦的啊，然后什么皮肤要白啊，哇，真的是没完没了
0: 。嗯，对，那有林的话，你觉得自己印象最深刻的这种教本的体验是什么东西呢
2: ？呃，我我个人在生长过程中，呃，我其实是我印象比较深刻的一点是，呃，我记得我在学校的时候。我们每次要比方说搬，呃搬桌子或其他的家具的时候，老师都会叫来帮忙搬东西，然后女生去呃收拾什么杂物之类的，把东西放回去箱子之类。然后我记得我当时就是印象非常深刻的是，因为我我个人的呃，就是算是蛮蛮瘦。<笑>然后体力也没有那么好，然后所以就从小的时候被期许要应该就是展现出比较壮大或有呃肌肉体力的表现的时候，会感觉就是有点满问号
1: 。真的，因为我是文主的，就是我高中是念文主，所以就是哎，我大学也是就是。那个、呃、女生比较多啦，但就是高中的时候，大概班上男男生大概是个位数，然后什么搬课本的时候，老师就会直接说：“哎、欸，男生全部出去。”然男生就会说：“为什么？”然后老师就说：“因为你们是男生。”嗯
2: ，
1: 对，对，但明明就是就是也有像有林刚刚说的情况，就是就是明明是有一些是比较瘦瘦弱，或是力气很显然没有，呃，没有就是比较不够的。就是，但就是也是会被被迫出去，然后真的不够，因为就是、因为男生很少嘛，然后老师才会问说：“那还有人自愿吗？”因为这样人数不够，对，然后才会有一些就是女,、嗯、女生再再出去。可是，可是这其实就是嗯不太合
2: 理。对啊，我我们从这些社会的性性别教本可以看看出，就是他们说，呃，他们针对性别的定义就是他。主要是跟你的性、跟你的性器官、你的荷尔蒙浓度之类的都勾起来，所以他们才会对呃男性有某种某一套的期许，跟对女性有某一套的期许。对，然后他们会
0: 认为，就是社会性别完全取决于这些生理上的东西，就像是。直到最近的数十年，我们才逐渐在各个职场翻转性别，包含呃女性的消防员，然后军人、警察，然后男性的一些幼教老师、护理师之类的职业，终于就是。不再那么被觉得哦，你你是男性，你是女性，所以你不能做这个
1: 。有慢慢慢慢的改善對慢慢的，但、就是但
0: 仍然没有看善的很好，
1: 还是有很大的空间。<笑>嗯，
0: 对。然后讲到这边，我们还可以发现，嗯、就是以上讨论都如果再顺性别本位主义，就会发现，哎、欸，只有男跟女，好像就是非二元性别啊，或是双性人啊，都不存在。
2: 对，没错
0: 。然后就是，也是在这套标准下，他们会觉得有一些人的染色体性器官不符合男或女的标准，那他们是非常非常少数的我们可以修理他们的性器官，来使他们符合男或女的其中一边。这就是跟我刚刚前面有提到报户口的时候啊，你就要决定了一个性别，然后他们就会。把你试着去符合那个性别去做，而且有时候可能在很小的时候，那这部分可以参考我之前有分享过一篇这个阴阳人协会的
2: 讲座的心得。然后我我们其实可以从这个呃这些例子呃看到，就是顺性别本位主义，它其实。虽然他说性别等于性，等于你的性器官，等于你的染色体，等于你的呃这个生物方面的一个本质，但其实呃这些例子告诉我们说，就是人类的所谓生物状态其实是非常多元，然后人类本来就没有福音于这些就是。顺性别本位主义的性别框架，而是这个性别框架被强加于在人类生物多元性的身上
0: 。对，所以反之，我们需要提出一个另外一种的性别的定义来对抗所谓顺性别本位主义。那我们请有林来接下去
2: 分享。好，那我我先简单说一下，就是。我我个人在就是跨性别运动或多元性别运动，呃，跟就是相相关相关的呃学科所遇到的，就是对于性别的定义。呃，性别指的是以系列的重复行为。对，然后这个一系列重
0: 复行为，其实基本上是每天的每一刻，在每个角落都在发生。包含我们刚刚提到的，医师看性器官决定你所谓的出生指定性别，或者说什么生理性别、性器官的性别。然后我们刚刚各自提到一些自己生命经验中的，要如何当个好的儿子、好的女儿、好的孩子、好的怎么样、好的女生、好的男生这样子
2: 。所以呃。呃，刚刚 Trev 提到的那、那个，就是你出生的时候，医生会看，会观看你的外器官，然后决定，呃，你应该被登记为什么样的呃出生指定性别。然后，如果从顺性别主义的角度来看这件事情，那个医生，呃，单纯在记载一个生物的真理。但是如果你换个角度来看，看就是，呃，会发现其实这只是另外一个，就是这个社会非常非常重视的一个行为而已，而是它它它是一个重复性的行为，意思是说，不只是台湾某某医院有医生会这么做，而是台湾全国都会有。呃，全国的医生都会这么做，然后甚至是其他的国家的医生也会做，所以你可以看到这个行动、这个行为、这个呃，看一个胎儿的外器官，然后决定他就是呃一整生的性别角色，就是一个一直被重复、重复、重复呃的行为。对，然后像我们
0: 刚刚提到的教本，其实就会发现，可能有零经历的教本跟我会有点相似，然后可能居里经历过的教本跟非常非常多，就是出生指定性别为女的伙伴们经历的都很类似，<对>然后也包含建筑师在设计厕所的时候啊，我跑偏世界这么多国家。就是，即使我觉得有些地方可能要比较进步，但是基本上都还是男厕跟女厕。
1: 就这很像，嗯、就是一种洗脑，你知道吗？就是就是，好像是一个很大的邪教，然后我们就是就是很规很很硬性的规定这些东西，然后从小就是一直去灌输你，就是灌输你说哦，你是女孩子，你这样是男人婆，你这样没有人。没有人要，然后什么？你要会做家事，你要会煮饭，你要温柔体贴，然后就是一直不断的洗脑你，洗脑你，这样才是对的，这样才是对一个好女人，就是很恐怖。嗯、其实，就是这是一个很庞大的框架，庞大
2: 的邪教
1: 。对,<笑>对，对，庞大的邪教。对，然后而且最可怕的是，大家都觉得理所当然，就是大部分的人，嗯、可能这世界上 maybe 八成以上的人都觉得。嗯，对呀、啊，知识机就是这么运作的
2: 。对我,我，我觉得就是，如如果你你可以想象之后回想你自己的个人、个人的生活经验，就是像局里刚,刚说的，呃，你到这个世界的时候，你会一直就是被这些，呃轰炸，然后如果你问身边的人，就是哦，请问就是。厕所怎么会设成这样？你的你会得到的回答是：哦，因为就是男生是这样，女生是这样。男生有鸡鸡，所以他们需要有小便斗；然后女生需要什么坐着尿之类的，因为他们的所谓生物方面上的需求。然后他们是把、嗯、呃这样的说法或解说，其实他是把呃这些。社会建构的的性别概念自然化，自然化成一个呃，我们我们这些性别框架只是在回应生物方面上的真理。然后我们就是我们说性别是一系列重复行为的时候，我们其实想要对抗的一个思维就是。呃，性别、性、性器官这三这三件事情，呃，之间其实没有牢不可破的关系，呃，而而是因为，呃，非常多的人，非常多的制度一直在重复说性别是这样，性别就是，呃，就是你的性，就是你呃生出来有什么样的外器官 ，OK，
0: 就是。性别就是并没有一个本质性别，就是顺性别本位主义会认为我们有我们现在制度上设计的，例如说厕所男厕是小便斗，女厕会有蹲式、坐式马桶，这些事情只是在回应生物上的不同，然而并不完全是这样，就是。他们认为顺性别的主义，本本位主义者会认为我们有性，然后我们才有了捐得，就是性别认同。但事实上，当他们看到双性人的时候，又要强迫去做所谓性器官矫正手术，因为他们身体不符合性别所期许的性，就是我们是先有二元性别那系列的重复性。的行为，然后才会有这样二元性的需求。嗯
2: ，所以呃，那些顺性别本位主义者，呃，或呃有这方面思维的人，他们会说，就是我们先有性，所以我们才有性别。但是从就是换个角度来看，如果你就是进一步考虑。呃，就是人类生物方面上的多元性，然后为什么会有一些案例？如果如果单纯是我们先有性，然后才有性别的话，我们为什么会有一些案例是，呃，我们有一些人不符合二元性别框架，而他们必须被呃塞进这个这个二元框架？的话，你会发现，其实我们是先有性别才有性，然后我们常常遇到的一个呃思维或逻辑是，呃，性是性别的起点，但其实性别才是性的起点
0: 。嗯，啊、哦，这边都讲性别或性，其实稍微有点模糊，但大家可以想象。性别包含的是你自己所思想的、你认同的，以及你的就是天生想展现的一些气质。好了，那这些东西就是，即使好，即使你生出来是一个被认为是男性的身体，然后你的你的性别气质可能自然自然的会。朝向阴柔的那边，而且我们不断的在看到这个现象
2: 。我在在台湾吗？台湾的男生比较阴柔吗？
0: <笑>哦，不是，就是我们即使我们社会一直都不鼓励阴柔的男性，但是不不不,不同的时代一直都会有阴柔的男性出现，不是吗
2: ？哦，对对对对对，对,对
0: ,对,对他们是自然而然的出现的啊， oh. 就是即使他。出现在这社社会上，就是我要变得阴柔，我我要承受多少的可能歧视啊，可能伤害，但一直一直都有人是阴柔，但它不就是一种自然的现象吗
1: ？嗯就，就看韩，就是看 K-pop 啊，就是你看 K-pop， 就是花美，他们就是走花美男嘛，男生也要画眼影啊，化妆啊，然后就但你说 K-pop 现在不流行吗？这世界的趋势啊，就是我觉得这就是一个蛮好的例例子。然后，先、啊、我觉得这个
0: 多元性就是一直都存在
1: 。对、呃，我记得中国那边还有，嗯、我我有点忘记它的词汇是什么，啊、但就是有那个限娘令吧，哎、是吗？还是禁炮令？对<笑>对对对对对对
0: 对。啊，帮大家补充一下这个脉络，就是中国曾经有寄出一个措施是。禁止在一些艺人、然后电视这这类的媒体上面的男性过度的娘炮
1: ，对对，这是一个政策，不鼓励阴柔男性这样子。然后也觉得你你如果出来鼓励，就是你就是违违反这个法律
0: 。然后这边其实提到了一些生理性别或出生指定性别。出生时被指定的性别这边呢，就是在说，我们用生理性别这个说法，其实展现出了顺性别本位主义的逻辑。它暗示了某个人，他可能可以改变他的社会性别，透过改变装扮啊、化妆啊，人家已经认不出他是原本的男或原本的女，但生理性别是不会改变的，他永远被这个生理性别这些，这个、這個词汇给追杀，但出生时紧定性别、嗯、这个词，或者说简单的说叫指定性别这个说法，让我们看到整个性别体制的运作，而且特别是在政府啊，在政策上的运作，因为这其实就只是医生看着你的器官，然后给你一个指定性别，这个这个重复行为，而且它是被指定的，因为就是你是还是一个。因而你还没有把它表达，然后就躺在那边，然后被做了这件事情。嗯
1: ，听起来很变态
0: 。对，就是
2: 一个被决定的事。对，对听，听起来就是一个没有经没有经过知情同意的一个 BDSM 事件。哈哈哈！ Oh, <okay. S 1> oh, <well. 笑>听起来越可怕
0: ，<笑>
1: 听起来越越不汤了，不汤哦。
0: 对，但是就是这边还会带到一直以来都在说。就是我们跨性别运动，或是在做打破性别二元框架这件事情的受益者，其实应该是包含所有人，而不是只有跨性别者。那例如有一些，这讲起来有点复杂，我先点到为止。就是没有跨性别认同的非二元性别者。好，但在另外一个，就是我们有提过的案例，也就是南非的运动员 c a s t e r Semenya。因为他是一个，就他是参与女性组的赛事，然后他因为睾固酮浓度太高被禁止参赛
2: 。对，所以所以这些人他们可能不是就是没有跨性别的认同，但是他们都在这整个顺性别本位主义的体制之下，呃，都有他们吐出的点，然后被这个体制，呃。矫正或试着被矫正，然后其实我们在讨论，就是我们要打破性别二元框架，我们要抵抗同性别本位主义的时候，我们主要想要强调的一点是，呃，我们没必要把性别、跟性、跟你外器官这三三件事情，呃，勾起来。而是我们应该看到，就是人类在生物方面上或，或呃或他们就是社会层面，呃，可以展现出非常多不同的性别气质、性别认同、呃性别展现。然后这些就是多元性别的可能性，不是受限于男生或女生只有这两个选择的的二元框架。对，然后包含
0: 今天我们在场的三位，好像是不是都都在飞儿远星片的大伞下？哎、欸，好像。<笑>
2: 嗯
0: 、对，然后但我只有在
1: 跟你们相处的时候是啊，<对>但我在在但我在外面是没有
0: ，没有啊。这这、就是认同这件事情，你不一定要讲出来啊，哦、对啊
1: 。哦，也是啦
0: 。对，然后。包含有无性别的朋友、半性别的朋友，然后性别酷儿、流动性别，也流动性别是我也。然后那个就是除此之外，有复数的认同这件事情也是非常常见的。而且有林刚有提到社会层面，其实我们前面谈的都是主流社会，但是我们知道有一些少数社会，例如说台湾的排湾族啊，有阿都这样的性别，然后。北美一些原住民有双灵人这样性别，就其实这件事情也跟文化、社会层面是非常相关的。嗯，那讲到这边，我们先进一段休息吧
1: 。听到这里却还没追踪吗
0: ？劝是酒吧，劝你赶快去资讯栏点连结，一次帮你连到 IG、FB、Medium 等多个大平台
1: ，还有我们的最新作品哦，也能直接私讯留言跟我们互动。
0: 更可以不漏接我们快闪跨性别酒吧的最新资讯
1: ，一起喝起来
0: 。好，欢迎回到节目的下半场。那在上半场呢，我们聊了性别是什么，然后聊了顺性别本位主义下觉得性别是什么，以及聊了我们所定义，我们觉得所需要的定义是。性别指的是，一系列的重复行为这件事情。那接下来我们就直接进入正题啦，就是我们谈完这些性别，再来谈说跟免诉换证有什么相关。那我们就直接把这个直球丢给
2: 有林。好，那讨论免诉换证，我们应该先要看的是台湾现行法规是怎么是是怎么要求。如果某个人想要更换他们的法律性别，他们必须做出什么？所以我先从这边聊聊起来。呃，就是我们我们上半有讨论到，呃，我们这个节目上半有讨论到指定性别，呃，这件事情。那指定性别其实，在台湾现行法规，其实就是你的法律性别。嗯，如果你有台湾身份证的话，你就是身份证的那个性别栏，就是你的性，就是依照你的出生证明书所记载的指定性别。然后，如果你想要更换你的法律性别的话，你必须提出两张精神科医师性别不完诊断证明书，以及呃。呃，性器官摘除手术的证明
0: 。对，然后重点就在这个摘除手术上，就是它就是符合这个顺性别本位主义下，认为你的性别应该要跟你的性器官是挂钩的，才会有这个想法
2: 。对，没错。所以我们在就是提倡免术换证的时候。呃， uh, 我们其实在抵抗的一点是这个顺性别本位主义这整个思维跟框架，因为其实有非常多的人，他们的性别认同、他们的性别状况跟他们的呃出生时被指定的性别或他们的性器官其实是无关的，但是我们现行法规是把这两件事情呃勾在一起，然后。呃，画画上，呃，画上等号
0: 。嗯，那这边我还想问问，就是想当年我们刚认识的时候，是先从聊这个话题开始的。那噓噓啊，具体现在对于这免书换证的，就观念层面上来说，你会想发表什么意见
1: ？因为当初，对我们之前有。哎、欸，我们有在 p o c k e t 提到吗？我们认识是有聊这个，有这是有提到的吗？
0: 应应该聊过啦，对
1: 。好好，那个时候我其实是蛮，我知道，因为我是女性左翼者，我本来就有在 follow 这些议题，所以我知道有这件事情，但就是我觉得好像很复杂，所以我就一直没有去碰它。然后我记得我那个时候给了你的答案应该是一个很保守的回答，就是嗯。我忘记，但就是但就是应该就是一个很保守回答，意思就是说，嗯，可能需要。是大是這
0: 種我还没看懂，我还要再看看这样子
1: 。对对对，然后但是可能有说什么，好像很感觉好像应该要有什么完善的配套什么，然后你就问我说，所以要配什么配套，应该有这个对话啦。对对对，對,對,对，然后然后我就说我不知道，然后后来认识你之后。嗯，就有点类似是说，像我们刚刚一直有提到什么洗脑、洗脑，就像，呃，我是女女性主义者，所以我会去观察这个社会上对于就是父权的架构那情况，但我也会知道女性已经，嗯、呃，很多的女性会非常害怕男性，是因为基于父权架构的东西，所以，嗯我们之前有一次，我有去。做厕所那一集的时候，我我不是去普朗偷偷说那边问了路人嘛？问了那边的女人，然后得到了非常强硬的反弹。然后，但他们都说不出一个，他们都是他们的反弹都建立在他们的恐惧，那他们的恐惧是基于建立在呃基于他们的那个性别框架跟父权制度的。底下底下的东西，所以我其实就我的我现在的答案就是就会是说，我当然我当然是支持免书患证，但是你要怎么去说服这个社会说这是安全的，这是另外一件事，就是这是我们要去做要去沟通，就是要想办法，就希望大家可以愿意出来沟通，但是可能很难。哎、嗯
0: 欸，我我我突然觉得好感动哦
1: ，哈。就是，
0: <麼>就是我认认识你之前，你可能就是不太了解这个议题啊。然后我就觉得，哦，<對>花了一段时间，我拉到一个强而有力的盟友的感觉。
1: <笑>但是他们也是因为，就是你跟我讲的东西，就是比如说像他们，我有去哎、欸，在我去做那个调查之前，我有在扑浪上面看过一些那个那个那个那个团体叫做 T 什么
0: T E R F 吗？
1: 哦、呃，对，反正就是那个类似，我记得那时候我有丢给你看，就是类似这一个这一个
2: 观念的人，啊、
1: 然后然后就是非常非常的批判跨性别人，但是然后他们就会丢出一堆就是什么换了性别，然后体育比赛得名，然后或者什么换了性别，然后违犯法的事情，然后你当下看着那些东西，你也会觉得哦，好恐怖，这些事情好像很多。可是，可是就是那数字呢？就是样本数，比如说多少跨性比，然后才有一个违法事情？没有，就是根本就是没有，就是没有一个很客观的资讯，都是哪种极端例子，就有点就又因为我我碰太多议题了，就又会让我想到就是精神精神病污名化。啊、嗯，对这件事情，比如说失觉失调，哦，失觉失调很可怕，你会有幻听幻觉，所以你会杀人放火。没有啊，事实上是大部分失觉失调啊，失、呃、觉失调这边讲一下，以前叫做精神分裂症，然后后面被证明失觉失调，就是失觉失调的大部分的人是不会有伤害人的行为的。然那但是就是还是少数非常会有，可是就是那些东那些例子就会被拿出来讲，会被、啊、就是是一样的意思，对。对，这其实都是一样的例例子，就是我们去拿这些极端的例子去讲哦，就像是好是，我妈以前看了一个新闻，然后就跟我，就是她就是一个女同志跳楼为为情为情所困跳楼，我妈就转过来跟我说：“你不要当同性恋哈。嗯就是”嗯嗯嗯，其是嗯对，但是就是你说好，那那你去拿数字啊。台湾的，请问台湾的女同志跳楼自杀的有几个？比例一定很低，但是就是它是一个比较比较会被拿出来看看到的例子，比较特别的例子，所以就被拿出来讲。我觉得这都是一样的脉络
0: 。对，而且我觉得还这这些题目还有一个重点是因果关系呢，就是说我们在关注一些少数议题的时候，就例如说，嗯、呃。可能会有人会说什么黑人犯罪率比较高好了，但如果社会就是不好好的对待他们，然后导致他们可能没有办法取得好的工作，因而去走上犯罪这条路的时候，那到底犯罪是因还是果
1: 、啊、就是人类其实他,、呃、他们的恐惧是来自于未知
0: ，对，就是比如说他们对于
1: 黑人群体的不了解，他们对于跨性别的不了解。那这个未知，然后再加上就是一些媒体上的渲染，他们就会觉得我不了解你们，但我看到你们有人做坏事，所以你们都坏坏。嗯
0: ，那或是说就不一定是多坏的事情，可能就是比如说自杀好了。
1: 嗯，就像刚刚说的那个，对，
0: 嗯，就是不论是同志的自杀、跨性别的自杀，还是一些精神疾病患者的自杀。就很多时候也存有这种，嗯、我们已经分不出因果了。就是社会在压迫的这些人，然后这些人也是确实有一些各自的原因，而有一些自杀事件。但是这些事件又重复的在被放大
1: 。就如果我们反问一句说，那请问，比如说，呃，同同性恋自杀的人还是异性恋自杀的人比较多？那一定是异性恋。那就跟好那个跨跨性别。跨性别犯罪，那请问非跨性别犯罪的比例是多少？就是怎么样一定都输，就是那个比例怎么样一定都都是低很多很多。可是就是，呃，大家就是会投射自己的恐惧，然后，然后去放大这些东西，然后没有办法去客观的去理解跟沟通，那就造成这个社会无法进步，就是一直不断的继续在这个洗。不断的被洗脑，这些框的框架里面
0: 。那我接下来要分享，我有时候会听到的一种论调，就是有些人觉得性别已经很平等啦、啊，我们有同性婚姻了，有性平三法、性别工作平等法、性别平等教育法之类的，就是好像已经很平等了。但是我们整个社会对待不同的性别的时候。就是还是有很明显的分别啊，还是会有性别歧视，而且就是可能跳脱了对女性的歧视之后，改为去歧视其他的性少数啊，例如说刚刚有提到的同性恋啊，然后例如说跨性别，就是性别恶元框架也仍然是生殖人心的。那如果其实性别真的是平等的？我们为什么不能去改变我们的性别？那或许我们也可以再讨论，如果性别真的是平等的，为什么还要分性别？啊，我其实已经有一个答案啦，就是我觉得性别认同怎么样都有它表达的意义在。那我现在会很骄傲的说，就是我是一个非二元性别。这件事情对我来说，比起我就是闭口不谈性别的这件事情，我会觉得讲出来我是更自在的。然后传统分类上，就是男女，然后顺性别者就仍然是多数。就算性别真的越来越平等了，都这个分类我觉得一定是会存在的。嗯、然后现在的这个当下，性别就不是平等的，我们已经。提过这么多事情，然后包含近期可能还有迷途运动之类的，然后我们熟知的父权体系下女性是弱势之外，然后性少数啊，更少被提及的跨性别等等的，就其实还不是平等的，啊，但是就有有些人会觉得已经平等的话，好啊，那不是可以改吗？就我我是什么性别有差吗？都是平等的、啊。这时候他们就是又回答不出来了。对
1: ，我觉得其实有可能是因为大家心里其实有底，就是性别根本不可能平等，那是一个很高的标准。所以，但是。但是就是要让让大家知道哦，我们有在进步，所以我们有在追求平等哦。可是你就是要去跟他说，那不行啊，我把性别这个框架拆了吧，他们就会崩溃溃，就会、是、不行、啊。但他们的心里的底其实是大家的心里的底，就是这件事情就是没有不可能，别别说了。对，就是比较腹黑，腹<笑>黑的一个推测，就是我觉得。因为父权社会底下的受害者们不一定会有意识到说他们需要去反抗这件事情，那他们就会觉得说，那我我反抗，我是不是拿不到更多的糖果可以吃？那他就会觉得说，啊，我们就是有在追求平等了啊，啊你为什么还要这么多
2: ？
0: 嗯，这其实也算是蛮保守的一个讲法。哦， oh. 那。想问问看，有灵就是这个题目，就是如果性别真的是平等的，那我们为什么还需要分性别呢？这是一个很假设性的题目，就是不要太有压力，随意的回答。嗯
2: ，我我这个问题联想到的一点是，呃，跟 Triff 你呃一开始说的蛮像，就是。如果这个社这个社会真的真的是性别平等社会的话，呃，我们我们其实还是会有蛮多就是多元性别的状态，呃，然后这让我联想到一点是，有些反跨论述，呃，尤其是针针对跨性别男性的反跨论述是说。呃，跨性别的男性之所以会想要跨出去的原因，是因为他们在父权社会体制之下，想要获得更多利益，然后就是从弱势地位得到呃男性特权那个地位。然后这个就是反话论述是错误的。但是我就是这让我联想到，在这些反话论述的思维里，他们对于跨性别的解释。是说，因为社会性别不平等，的原因，所以才会有跨性别男性这个存在。但其实你可以想象，就是如果我们用假设性的呃想象力的话，就是如果真的是社会，呃，如果某个社会真的达到性别平等，我相信。还是会有跨性别男性的存在，还是会有各各种各样跨性别者的存在跟非二原则跟多元性别的展现，因为这些呃，他们的起点并不是无法被就是这个性别不平等而而诠释，呃，因为他就是某个人，他们自己呃，人生中追求人性尊严跟决定自己要活出什么样的人生。的自主权的发挥，对，而且
0: 这点其实非常容易用反例就打回去了。因为照他们的说法，那跨女是怎么样的存在？而且如果是母系社会的话，是不是跨女要特别多，然后没有跨男？现实际上我们认知的社会<笑>就不是这个样子。
2: <笑>对，没错
0: 。然后我们接下来会去谈。就是性别登记在证件上这件事情，其实相当于就是国家是在管理性别这件事的。那为什么国家可以管理性别？那我其实认为，国家管理性别这件事情本身就已经有点站不住脚了，就是他他管理性别没有太多的合理性。那勉强可以说的合理性是，依循着就是国家之前的传统之下呢，他一开始可能只有男性是有投票权的，所以他必须要管理嘛。然后可能只有男性有财产权的，所以他是要管理的。然后到后来逐渐开放之后呢，但他还是要管理一些，例如说职业上啊，可能从像台湾很明显。还要处理兵役问题，所以还是要管理的嘛。然后接下来是经济上，呃，我们要管理一些什么生育率啊、人口啊，所以性别还是要管理的。但本质上，国家管理这件事情其实就提不出一个合理性啊。
2: ，tray e 确确，确佛，我好奇问，那你会怎么看待保证名额
0: ？哦，保证名额，哦，其实我觉得他会有点是一个过渡性措施，但我不确定，就是这个过渡性要到什么时候是可以移除的。嗯、那你在这边提，我会觉得应该是我性别上的保障名额吧。
2: 对对对，性性别方面上的保障名额
0: 。那我会觉得以前我们提性别上的保障名额，也就是呃，到现在也都还是啊，就是只有妇女保障名额。然后他，我觉得他有其正面意义，而且就是在我在台湾的一些观察上来说，还没有办法很肯定的说，就是我们不需要妇女保障名额的人。就是单就男女这件事情已经平等，我觉得根本还做不到。嗯
2: 嗯
1: ，太远了，所以还是需要这个东西
0: 。对，嗯、但是大家会谈在跨性别的运动里面谈保障名额，其实是说，觉得有些男性可以透过这样的制度，然后去。就是出生指定为男性，但是去抢妇女保障名额，透过免诉换证的制度。那我觉得实物上，我们要先先关注一件事情，就是跨性别者其实，在社会上非常弱势。然后我觉得这个弱势是比女性这个群体还要弱势的，所以。就是虽然比例很低，你如果要设置关跨性别保障名额是非常难的，但是如果你要因此就是觉得说，呃，跨性别者不能抢这个，我觉得说不过去啦，就是，
2: 嗯
0: ，对。那你你如果要说制度上滥用的话，那我觉得退一万步讲，我可以认同一件事情，就是如果我们推免收换证，而且这制度是。相对宽松，对于就是这一些审查流程是相对友善的。那我觉得可以完全的去规避出生指定性别去使用妇女保障名额这件事情，就是说不能用。你只要是出生指定男男性，你就不能用。那这个详细我们可以在后面聊配套措施的时候再聊，就是我们还会有别的级级数去挑聊这件事。
2: 那这这一点要聊，呃，性别栏位吗
0: ？嗯，对，就是为什么我们需要有性别栏位？
2: 嗯
1: ，我觉得为什么国家可以管理性别，主要应该还是方便，就是等于说是管理方便。嗯、
2: 对
1: 。那我自己个人的经验是。呃，比如说像身份证字号上面会那个嘛，比如前面是英文字，然后第一个数字就是你是你的法律性别是男或女嘛，就是一或二这样子。嗯嗯、那我自己个人的经验就是这件就是我我在什么时候需要这个东西，是我以前当电话客服的时候，然后。我会有个资嘛？我会有对方的个资，我会有对方的身份证、资字好，我就会知道要称呼他为小姐还是先生。是，对，就是因为在我们一直在讨论这些议题的时候，我其实就有想到我的这个工作经验。那比如说像，像如果说我们把小姐跟先生的称呼都拿掉，那我要怎么称呼对方？我就有在想这个问题。嗯，所以我不能否认，就是政府管理性别，然后在有这个二元的脉络之下，确实是有一个方便性。但是这个方便性当然就是有压迫到，就是我们刚刚所探讨到的很多很多的东西。那可是我相信，就是一定就如果未来就是我们社会世界越来越进步的话。应该是一定有其他的办法可以去取代这些方便性
0: 。对，好，其、就、实、是、我可以给你回应，就是<對>这其实是一个很也是回到我们讲到顺性别本位主义，就是只有男跟女嘛，所以大家就叫先生跟小姐嘛，我们也不管这之中、欸、可能其实有些顺性别他们自己的生命经验就是不喜欢被叫先生或小姐啊。但我们也不管，只我们电话客服有啊。为了方便，我们也没有别的办法、啊，就是先说，呃，你是你好，这是什么什么小姐，什么先生这样
1: 。对
0: 。对，然后扣回到我们一开始说，我们在做这些打破二元框架这件事情，其实受益者真的是所有人。
1: 嗯
0: 嗯嗯，然后。就是在台湾还会特别想讲一点，就是我们其实政府是很不重视治安跟各自这件事情，然后我们一直对各种各自外泄时间，所以理想上其实我们没什么必要要把这些资料交给政府，没错吧？交了越多，泄露越多呀。
1: 可以这么说，嗯，可以这么说，但是就是，呃，我觉得，因为我觉得台湾人对于自己的个资也没有很重视
0: ，啊，对，這是所以大家会大部
1: 分，对对对，就是大家会觉得无所谓，就是哦、呃，比如说像不是新闻媒体在报道一些社会事件的时候，他们都会去脸书上搜寻那个人，然后去就是可以调到他的各种个资嘛，那就代表说。台湾人在脸书上会放出自己的个资，他不 care 自己的个资在脸书上是公开的，他人家可以知道他的爸爸妈妈是谁，然后他叫什么，他住哪里，什么这些东西。他我们没有，然后新闻媒体就可以这样子，然后就去讲说，哦，这个人住哪里，这个人怎样，这个人怎样，这个人三天前吃了螺蛳粉，哦、可能
0: 还去找到他的什么国中同学、高中同学，然后出来，欸、對,对对对，然后还
1: 去找到、欸、对。對所以，就是从这些东西，你都可以了解到，说这台湾人对于自己的个子非常的不重视。
0: 嗯
1: ，所以我觉得我们要去跟人去去跟大去跟台湾人说，诶、欸，那个政府呃国家可以管理性别这件事情，你们怎么看？他们应该就觉得 I don't care，、啊、他就会觉得。嗯，有这么重要吗？这件事情这样子。哎、欸，而
0: 且我遇过很多实例，其实是大家会填问卷，然后就填到那个性别栏，然后也没有在思考，嗯，为什么还要知道我的性别栏？没关系啊，就写上去
1: 。对，因为都已经习惯，就是呃，就是我们刚刚一开始有说嘛，就是我们是在台湾的里面算思维比较不乖的人。嗯，但是就是大部分的台湾人都是思维很乖的人，所以他们就是会很适应这些东西，他们就觉得说，哦，因为我从小到大都就是都遇到这些事情，我就是习惯填各自，那那我各自外，嗯、呃，我各自给出去好像无所谓，不痛不痒，所以就是就一直照做下去，然后也不会去质疑或者是去想说为什么要这样。对，就除非就是某一天接到诈骗集集团的电话，他可能才会才会去想说我的个子怎么不怎么怎么会？嗯，也可能不会，也可能不会，就也可能他们接到电话，他们也不会去想到这件事情。对啊
0: ，所以我们还是在尽這,这个微博的力量呼吁大家重视个子
1: 。好难哦，我觉得这这个呢比性别议题还要难哦。<笑>
0: 然后最后，我这边附上了一个很有趣的实际案例，台北高等行政法院的一个判决，就是台北市有一位律师，然后在换发身份证的时候啊，希望身份证不要写太多的资讯，然后被户政事务所拒绝、嗯。那因为这是个行政处分嘛，就可以提诉愿啊，然后再提起行政诉讼，就是最后。高等行政法院是判他大部分的胜诉啊
1: 。哦，其
0: 实最重要的就是法院有说，除了照片、性别、生日、住址这些是辨识个人外观及身份的重要特征外，其他的东西，例如说父或母的姓、父母的姓名、还有配偶的姓名以及异别，就是兵役的异别。一个人身份没有直接的关系，嗯、这样要登载就是过度的侵害，所以互证事务所应该要配合法院的判决去把这些东西可以拿掉
1: 。这几年，几年前的判决啊
0: ？这个是去年，去,去年
1: 。哦，因为我记得好像很好几年前有说过要改身份证，但是不知道为什么这件事情后面就没了。
0: 啊、嗯，行政效率你懂的
1: 。OK， 好
0: 。嗯，台湾台湾很多议题都这样吧，就是要要吵了很多波才会终于把它吵过去。嗯，对。但是刚刚刚刚我讲那段话，有一点就让我觉得特别好笑，就是除了照片、性别、生日、住址这些是辨识个人外观或身份的重要特征，然后我就很想问他，请问你要怎么用照片判？呃，你要怎么用性别判别我这个人啊？就我的照片，可能以我现在最新的那一张啦，拿出去大家，嗯，可能八九成的路人会觉得、嗯、啊是个女生吧
2: ，但我也
0: 可以用很久的照片啊，嗯、然后性别，嗯，对，就是没有道理啊，嗯嗯
2: ，<笑>
0: 性别用来辨识身份显然就带有问题
1: 。我我觉得就是因为这个。架构跟脉络还是太太主流了，然后像比如说我刚刚想到的，可能就是他们还就是比如说普遍执法员、执法人员，比如说警察，或是呃，我不知道过海关之类，就是他们可能会觉得男性比较危险之类。y <Yeah. S 1> 对我觉得会有这个，对，这可能就是会。有这些东西还在，对于他们去判断来说，可能他们会觉得有参考价值。但是当然這，这这个东西，我刚刚说的这些东西就是歧视嘛，嗯，就是建立在性别歧视上面
2: 。有一
0: 点对、嗯。那我最后问一个，聊一个开放式一点问题，就是你会不会觉得证件上？不写性别比较好，那 j u l 觉得呢
1: ？如果不要以我个人的，就是不要以我个人怎么看这件事情，就是以就是我去思考，在台湾证件上面不写男女会不会比较好？嗯、我猜是不会，嗯、因为台湾人的性别的观念还是没有很进步。但是以我个人来说，我就会觉得为什么要写？但是，我其实也没有，我也不会到反弹。我是一个，我只是，我只是一个疑问句，就是为什么要写？就是除了我我刚刚所提到那个状况，就是比较人家会知道哦，我是小姐，我是展小姐之外，我想不到任何的理由，就是。需要去写这个东西。嗯
0: ，那有林觉得呢？
2: <对>我觉得，嗯，有两种前提，我觉得要先讨论
0: 。
2: 嗯，是呃，我们是不是只有呃男女的法律性别二元选项，还是有第三法律性别的法律现象？然后，另外一点是我，我我个人，的，怎么说？呃，如果如果是我的话，如果我的，呃，如果台湾有第三法律性别的话，我会想要改成，呃、第三法律性别，就是要么是 X 或其他或什么，就是还在还在拟定中。嗯呃，然后在这样的情况之下，我会想要把这个展现出在呃显显现在我的证件上，这样我就是每次，比方说去就是出示证件的时候，我那时候就算是在呃巩固或搭建一个。男女之外的性别空间的可能性，对，然后会让更多的人，呃，看见这件事情。对，我也觉得这个就是第三法律性别的选项。嗯、但如果只有男女两个，然后我目前的指定性别跟法律性别是男，然如果我一直在就是每次出示呃证件的时候要就是给大家看我我我出生的时候被。被医生指定的那个性别的话，我会觉得，呃，这个有必要吗
0: ？好，我我自己是偏向觉得能够不记载是比较好的，因为实际上记载就是让可以看证件的人有这个空间去根据上面记载的性别做歧视。举例来说，公司在录取人的时候啊，嗯、因为这是一个他可能要包什么劳保啊这些的，他就就是会看到证件嘛。嗯，那很很可能就透过他看到了这件事情，去做一些很就是不敢，当然现在都不敢大张旗鼓的歧视，因为会被会被告。但他如果偷偷的歧视，嗯、例如说，呃，什么把,把你分配去比较讨厌位置啊，可能离离离垃圾堆比较近、比较臭之类的，就是我们给他一个机会去做这件事情啊、嗯
1: 。嗯，但我觉得有林刚刚的说法还蛮蛮棒的、欸，哎，就是。就等于说 ，OK， 我我们都知道这个环境不是那么进步，然后那那就是如果今天我们秀出我们是 X 的话，就会有助于就是默默的去推动社会进步这件事情，我觉得还蛮棒的
0: 。嗯，其实我一直都觉得，每一次我只要在 Y， 在任何的场合，然后讲得出。我是非二元性别，然后非二元性别是怎样怎样，我都觉得我在做很重要的事情
1: ，哦<笑>、嗯，提升能见度，嗯、然
0: 后就突然就觉得啊，这个父权的感觉又来了，呃，不是不是不是父，不是那个父权，是 empower 的哦啊，嗯
1: 嗯，得到权力，嗯、得到权力，嗯、对对对
2: ，對但但我也是蛮想要就是。承认就是 Trev 刚刚提出的那个，就是某些人会想要，把性别栏拿掉，因为它就是给予呃起跳的人一个歧视的机会。呃，我觉得这这一点也是蛮重要，要被看见。这这让我这让我联想到，就是是不是可以有选择性的的显现嘛？就是有些人写，然后有些人选择不要写
0: 。嗯，可能更进步的话，会往这个方面去走。嗯嗯，然后我自己是觉得，在讨论这题的时候，有时候是人家会问说：“你们为什么是在争取免书换证，而不是争取身份证件上完全不要写性别？”然后我自己有一个比较简短回答是：我觉得。你争取完全不要写性别，对现在这个社会来说，这个变动太大了，大家是更难接受的。
2: 嗯，对我也觉得。然后以、嗯、呃，一旦免受换证通过的时候，天就是呃，跨境会有很多人，他们日常生活中的一些。处境会立刻被解决
0: ，嗯，非常
2: 多。不
0: 过，所所以我觉得
2: 就是一步一步来
0: 。好，那我们今天谢谢有林来这边跟我们聊这么多很，很有些很生硬的性别观念。
2: 嗯
1: ，谢谢有林。不会不会
0: 。然后我们今天节目。就到这边，谢谢大家收听，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye